0: 你回来啦，晚上吃什么？做个披萨吧
1: 。吴文芳，他其实我自己感觉到他在职场里，他其实是一个承上启下的位置。我们首先比较多的看到的是他启发张雅静、保护张雅静的这个过程。他不单单是对张雅静输出，张雅静也对他有输出。张雅静是他去做方方正正温文芳这个节目的一个契机，是鼓励他的人，也是帮助他支持他，还是帮他剪片子的人，<笑>对
0: ，很重要的角色啊
1: 。<笑>对，<笑>他们之间是互相给予的一个关一一个关系。然后，其实另外一点就是，我可以看到，呃，温文芳和林月珍的互动。温文芳在没有能够继任，就是他第二次选他，他以这个暴力议员的身份第二次选举失败的时候，他和林月珍谈过，说为什么这样？我服务做得那么好，然后林月珍告诉他啊，选民是这样子的，如何如何，帮助他去理解。这个体制，或者说这个游戏，那林月珍或者说，呃，主创团队通过林月珍讲出来的对这个制度的理解本身对不对，我们放在另外讨论是有另外一番看法。但是这种就是更资深的职场前辈把他的理解分享给你，帮助你消化现状，帮助你面对自己的失败。帮助你理解，说这个失败本身，它可能不是你所想象的那么严重，对你自己的否定这些东西，我觉得其实也是，呃，非常可贵的。我在林月珍和温文芳的互动，以及温文芳和张雅静的互动当中看到的女性之间的这种职场上的互助、互相保护和互相支持，以及经验上的、能力上的传承，这个东西是非常有意思的。是我在。呃，不管是我在国内工作的经历，还是我出国之后，我和我的 mentor， 我的一些 mentor 们和他们沟通下来的感受，我觉得都是相通的。而且我在这个地方，其实，在说温文
2: 芳是一个过分完美的角色的时候，我就想提一件事情，就是他在里面也扮演了一个非常好的上司的角色，一个 mentor， 但是，嗯。由于就是我我认为这个角色有点过分的完美，所以我其实也想呃提醒一下呃，比如说初入职场的或者正要准备跳槽的听众，你在职场当中碰到的女性可能不一定能做到这么好，就是也不要呃对女领导或者是女上司。抱有太大的希望，如果他那样做，那是一件非常好的事，一个很美好的事情。但是也常常会有助纣为虐的女上司，嗯、对不对？嗯嗯，
1: 是我们上一期也提到过
2: ，非常不像话的女上司，在职场上面，呃，甚至是在生活上面，即便是对方是女性，即便对方是一个。呃，性少数群体其实重要的还是这个，你要看清楚这个人是不是可靠，而不是因为由于他的身份而认为说
1: 我可以依靠这个人。我很同意，因为呃，说实话，其实呃，这个认知它不单单是，我觉得它不单单对初入职场的，或者说是刚刚走上社会，你在任何的呃关系当中，是，呃还还不不是。很知道怎么做人的年轻人，就是这个意识，不仅对这些年轻人在这些方面是有用的，甚至，嗯，我会觉得说，一定程度上，这个认知其实对于我们理解女权主义本身也是很有帮助的。就是说我，我，我不能仅仅因为她的性别为女，或者说她是她的身份是性少数的身份，我就天然的认为，得出一个她人品更好的。或者说他更擅长共情这样一个结论，呃，没有这回事。因为女女权主义的本质是我们要承认女人是人嘛，对吧？这是一个最基本的认知。那只要是人这个群体里面，他就会有坏人，就会有助纣为虐的人，就会有被权力腐蚀的人，就会有把自己的快乐和利益建立在别人的痛苦上面的人。你你承认这一点，其实才。开始走上女权主义的这个正道，把女性完美化，把女性浪漫化，把女性神话的这样的表述，它其实对女权主义是有害无益的。他甚至是某种形式的而且我在
2: 看这个影片的时候，呃，我有我看到有一些，比如说观众的留言呢、啊，或者是观众对于这个这个剧的一些感想，然后常常会看到有一个。非常常会见到的，在温文芳和她的伴侣的剪辑下面会出现的一种，对于拉拉姐姐的这种拉拉群体对于姐姐的这个迷思，我真的想说，这其实也是一样的。她她的这个形象虽然说很完美，可是不代表说你在生活当中遇到年长的拉拉，她就比较有更能共情的能力，而且甚至说他可以是一个说着非常正确。并且让你听得舒服的话语，但他可能不是一个真正在实践中可以做到这样子的人，或者是他真正有这样子的精神，在亲密关系里可以对你表示尊重。我认为，就是情况就和呃男性的女权主义者是一样的，有很多人他是知道这个东西，他也知道这个话术是如何表达出来之后。可以让人觉得啊，你这个人是知道这个东西的，你这个人很进步啊，很正确啊。但是事实上，他的行为可能并没有办法做到那个，或者是他这个人的人品其实根本就是不行的
1: 。就是一个怎么讲，他是以一个 P 的形象，并非 T 的形象出现的，然后又温柔又强大的，有年长、有社会地位、有能量的女性。以我对就是基圈非常无知的了解，是。天菜是吗？应该是天菜吧。姐姐是天菜。整个食物链上的食物链，食物链上的、嗯、对,上的对顶，而且这两个人还非常<笑>就是
0: <笑>符合当下的正确，就是某一种对正确对啦啦的拉拉圈的正确，就是两个女性形象的啊，就是、啊、他们他们管这个叫什么呀？
2: 当时我看到是谢盈萱的一个采访，他说他这次扮、嗯、他是这样子讲的、嗯，他说他这次扮演的不是一个有刻板印象的女同志、嗯，而是两个都比较像女生的，还是说两个都比较女性化的女同志。嗯、但是我觉得他这个话说出来，我就觉得嗯，就有点不对,对，你知道吗？嗯、就是我觉得、嗯、呃、嗯、，OK，、嗯、所以你们觉得说一个。外形比较中性化，甚至有些男性化的 T 和一个女性化的他的女朋友两个人的这样的 couple 的组合是一个刻板印象吗、嗯？我觉得刻板印象可以这样子讲，比如说如果有一个人问另一个人，你被问到说你觉得女同志是什么样子，然后你马上就说啊，就是有一个像男生一样的女生啊，嗯、然后跟一个就是女生的、啊、这样，那这是刻板印象。但是如果你完全否认了。这样一种 couple 的存在，那就变陷入了另外一种。第一，它不是不存在。如果你否认了这种东西的存，就是这种 couple 的存在，你对于这样子的 couple 也是很不尊重嘛。的其次是，呃，我倒是觉得影视作品里面两个呃女同志一对 couple， 两个人都是非常女性化的这个形象，本身也很落入俗套了。呃、我
0: 我就我觉得他不是否认，我觉得现在好像至少。就我目之所及，偶尔看到的简中互联网上的一些流行话语中，他不是否认这种存在，他是反对这种或者贬低这种存在，或者说贬低一个 T 的形象。他把这个直接打成了，比如说是在模仿男性，或者说是一个，就总而言之，就是你还是以一个男性的姿态在和女性恋爱
2: 。可是，如果你要把那样的形象定义成男性，那你就是局限了性别、啊啊。为什么穿裤子、剪短头发就一定是男性、啊啊、这个、就是问题啊。男性化呢？难道穿裙子就一定是女性化吗？啊、这个不也是后来建立起来的这种性别印象？吗？我就、啊啊、
0: 觉得很荒谬啊，就是。<笑>啊
2: 、uh, ？难道说你你是女生，你就天然的喜欢去穿裙子吗？嗯、就你天然要有留长发吗？就这个这个东西，你否认了一个女生，她选择不去做这样，她喜欢在一个穿着马甲、穿着可能穿着短裤的这样一个呃状态里的一个自己啊。我为什么我在看了这个人选之人之后，我其实最近又看了那个《Queer Eye》的最新一季嘛。嗯最新一季，其中有一集是他们去帮助一个生活在比较保守地区的，呃，一对一个拉拉。然后那个拉拉就是装扮的非常像男生，短头发呀、啊，然后穿着运动衫。当时就是说他为什么一直穿着运动衫？他其实跟他的妻子啊、呃，他的女朋友相见的时候呢，他还是很会打扮自己的，就是会像那种穿一些比较呃。时髦的西装呀什么，但是他后来现在都只穿运动衫，而且从来不照镜子看自己。然后后来他就讲了一件事情，就是说他因为喜欢运动，呃，喜欢体育，他穿这样子的衣服是不会有人说他的，人家只会觉得说啊，他是一个非常热爱体育运动的，非常热爱这个球队的一个球迷。但是如果说他是穿那些休闲西装，别人一看到他就知道，原来他是个同性恋。就是他其实反而是羞于以这种呃他喜欢的我们所谓的说比较男性化的装扮出现的，因为这个其实是会承担更多的社会压力。而我觉得温文芳他以，我觉得如果说我是一个其实比较喜欢穿裤子的人，但是我要参加一个。呃，竞选活动要作为一个公众人物，我可能也会逼自己去尝试比较女性化的装扮，嗯、因为这会受到比较小的社会压力，以及有可能你会得到更多的选票、嗯，因为就是社会对于这样子的，对于一个穿着上面可能是和社会想象的性别不符合的人，甚至相反的人，他的好感度。一定是没有跟他相符的这个人要要要高的，这个这个是我觉得不可否认的一件事情。所以我觉得我一开始觉得说，像温文芳这样的角色，他甚至有可能说他其实不想这样子穿，但是他作为一个呃竞选人，作为一个这个这个这个场域里面的一个工作人员，他作为一个发言人，他要那样子的。他需要穿这个样子来完成他的一个工作，我觉得这可能是会是一个还比较有趣的，这样会给他的这一个人物增加一些复杂性和矛盾性的。另外，就是我跟可达丫也说，我说为什么温文芳的外形就不可以是一个 T 呢？就如果温文芳就是穿的非常像一个 Tomboy， 呃，首先这个剧里面他们可能作为职场女性穿的比较多的还是西装呢，就是呃这一些的。很难界定就是性别啊，他比较中性的一些服装。可是如果说温文芳他就是一个从举止、神态和他的服装装扮上，就是比较偏中性化的一个 T 呢
0: ？你记得中间设计了一个段落，就是说他们两个人，就是温文芳在有一天留宿在张雅静家里，还被一个八卦周刊拍到，开始说他们俩大
2: 谈<笑>办公室男女恋情，对对
0: 。<笑>你现在想想那个画面，就是翁文芳给呃张雅静撑伞嘛。然后我觉得，如果你单看那个照片，然后配合这个标题，可能对有些人来说，可能还需要解释一下。比如说啊，这个人他是一个出柜公开的公开出柜竞选竞选过的人，然后如何如何，他和这是他和他的下属。但如果想象一下，翁文芳是一个比较 T 的形象，那那个照片的效果配上那个标题。可能就是任何可可能一些外界就是不知道这个人具体背景的人，也能够很快的明白这个周刊他想往哪个方向引导。哦，而且那张偷拍的照片非常好，两个人都笑盈盈的。嗯、然,后<笑>然后，然后温温文芳为了让他就是非这个伞撑的
2: ，就是撑得到点，好像还搭了他的肩膀还是腰，这、
1: 嗯、就是对对对，搭了他的肩膀，嗯、对,对，有有有 physical touch 的。怎么讲？作为一个侄女，我以非常不知道会不会构成冒犯的姿态喝<笑>了。很久就觉得很好嗑，我要不是知道前因后果，<笑>对对肯定一阵猛嗑。<笑>营养均衡，什么都嗑只会让我让我营养均衡。我看仲尧
0: 自己都想嗑。<笑>如
1: 果如果严肃的说这个议题的话，我会我我自己会觉得，当然，因为我我一定程度上是 LGBTQ 这个呃话题下面的局外人，所以我是有可完全有可能犯错的，说错的。所以我会觉得，其实温文芳他或者说一个我们。觉得 why not 就是为什么不出现一个铁梯形象的温文芳，这里面我我会感觉到至少有两个困难，一个是作为呃就是作为一个 lesbian 的困难，就如果说作为一个呃 lesbian， 然后你是一个更看起来更果敢、更干脆，然后不符合呃传统女性刻板印象的 lesbian 的话。公众会，他不要说对你产生恶感，他很可能第一反应是他消化不了，他没有办法在脑子里 process 这个形象，这是怎么回事？我会觉得，就是说，在东亚的环境里面，相当一部分公众至今仍然在这个状态，就是他 process 不了，他哪怕身边开始陆陆续续的看到街上有踢走过经过他身边，对他来说可能已经 OK 了，但是这样一个人。作为一个政治人物的形象出现，他是没有办法消化的。对
2: ，所以我就是在想说，温文芳这个角色，如果说他本质、他本性、他自己是不想做女性化的打扮，他本性是可能走路气势上也不是一个非常女性化的形态，但是他为了这个工作，不得不就是台前做零。<笑><笑>哎，那会就是对这个人物，他他他的这个心理的，他又在这个工作里面受
0: 到的这个压力，又会有另外一些故事吗？我我是这样想，对，会更复杂一些。而且他们两个你，你其实你真的，我们现在只是在假设，温文芳如果是因为毕竟她是女一号嘛，我们只是在假设，如果她是一个 T， 感觉会有更多的呃文章可做，更多好玩的东西，可能会有很多更多挖掘的角度。但实际上，他的配偶就是啾啾，其实看起来也可以。也可以做题，对不对？哦，这件事情，那个可达丫的反应，我就觉得很好笑
2: 。我给大家披露一下可达丫当时的反应，嗯、说什么。啾<笑>啾第一次出现的时候，也就是什么十六个十六个月前吧，嗯、就是呃，当他那个温文芳被拍到暴力议员的那一幕的时候，然后啾啾去接温文芳下班，然后他们两个就是温文芳过来，然后就抱着他，呃，他们两个亲了一下。<笑>然后，那个啾啾一出现，可大家说：“哎，那个 T。<笑>然”然后，可大家对于就是啾啾的这个身份时刻在变，然后。首先，我觉得这个剧非常的非常的自然呢。它可能前两集有些人没有办法入戏，就是因为它其实需要用一种非常自然的各种琐碎的事情，先让大家知道这个部门里面、这个组织里面各个领领导层、各个职位的人是做做什么事情的。所以他们用了非常多奇怪的事情，呃，也不能说奇怪，小事情，比如说呃，林月珍被狗咬了，<笑>被被对家拍到了什么什么之类的，<笑>就是这种。这种这种不能称之为什么的东西，<笑>然后他们是如何处理的？他们在处理当中，你可以看到什么？秘书长是做什么的呀？呃，高富是做什么的呀？高富是补学亮眼的，<笑>你这样人真好。嘉靖啊，用一种非常自然的方式，而不是说砰的上来什么主席。呃，就反正法，因为我之前有说法国有一个连续，呃，有一个连续剧，就是上来就是总统被暗杀了，被炸了。然后下下面的人就是如何去处理这件事情，这种重大的事情，就可以看出每个人做什么。但是这部片子没有，这部剧就是他用呃一些小的事情，可能一一开始大家还会觉得有点琐碎，难以进入戏嘛，因为他没有马上的进入那种非常戏剧化的情节，啊、呃，所以就是，但但这是他的手法嘛。我们刚刚就说他这个剧拍的非常的自然，表演也自然，脸也自然，对吧？就是说的台词也很自然，然后第二个就是自然的名场面，就是温文芳和嘉靖两个人在 KTV 里面喝醉了，然后，呃，啾啾过来接他，嗯、然后啾啾坐在当中，很自然的反手就摸了一下温文芳的头，嗯、然后啊，这一幕的时候，我们可达亚又激动了，
0: 说：“哎，姐姐。”<笑><笑>就是我，我个人觉得，就是反手去摸他头那一下，那个这个瞬间，自然了，嗯，对不对？这个瞬间
1: 其实是我也非常激动的，嗯、就是我作为一个侄女，我也非常非常激动。嗯、就你知道这种你被你被罩着着的这种感觉，被罩着，这个人懂你、关心你、照顾你、嗯、不够，就是那种把你罩住，你有我。这种感觉非常非常好，但是作为侄女，我会有一个特别的困境是什么呢、嗯？当一个男人给我这种感觉的时候，我、嗯、我内心的一部分会感觉到厌恶的，对,对,对，就是你又扮演了一个特定的社会赋予的性别角色，对，就是你照着我，就我可能我明明需要这个东西，但是当一个男性给我这个的时候，我又会觉得，嗯，你是不是很 enjoy 啊？ Yeah. <笑>我就开始不爽。但是如果是女性的话，就是说，即便我我我比较少会对女性产生冲动，但是在这种就是说没有性缘呃成分的关系里面，如果被一个女性照顾到了，说实话，即便作为侄女，我很容易激动，很容易，就是，呃，就是磕生磕死的那样去磕
0: 。我觉得这部剧中我们前面提到了有一个遗憾的地方，然后但是也是他们。显得如此完美的地方就在于对他们俩的关系的展现其实非常的少。然后我们刚刚提到的在 KTV 那个场景是，呃，啾啾来照着翁文芳嘛。然后接下来后来他们一个对话的场景就是在车里。对
2: ，第三次，我我,在我要讲在车里啊，对
0: 。<笑>然后在车里的时候就是啾啾痛经，铁弟痛经了，朋友们，就是铁弟也会痛经的好吗？<笑><笑>就是啾啾痛经的时候，然后傅文芳开车上，然后他又非常自然的去摸了一下他的小肚子，然后跟他说要我给你放包里了，然后那个哪里有一个暖宝宝，你去贴一下之类的，对吧？
2: 其实啾啾非常，我忘了是他的意思是说很感谢他没有让他说，呃，直接跟他说你就回去休息吧，因为啾啾也有自己的事业嘛。嗯然后翁文芳就说：“他说，对对，你就不要喝冰的、啊，就是这样。你喝太多冰，然后但是他没有让他回去休息，他就说，你你已经是大人了，你知道自己在做什么呀
0: ？对，然后谢金还说,、就是、说，然后可大丫又激动了，可大丫在我旁边说，这个就是姐姐呀。”可大到底谁是姐姐？对，关键是这是两个姐姐，是我觉得就是用这是两个姐姐是,的是的，是的，我觉得就是用非常他不是姐姐很美，他然后很有效的交代了这两个是两个非常互相独立的，然后各自有各自事业和生活的，然后会彼此照顾且彼此尊重的，的对对对,对,对。然后中间后来那个啾啾还说说你不会说什么，就是我很喜欢你的一点就是你不会让我回去休息别做了，然后你也不会说什么你养我啊之类的。然后这是我们文芳姐说什么啊，我可养不起你。<笑>
1: 虽然说，就是这对 couple 的完美，在我们刚才的讨论里面是这部剧的不完美。嗯、但说实话，就是说，其实不管是在 LGBTQ 语境下，还是在普遍意义上、嗯，其实我们很缺乏一个完美的，或者说比较健康的亲密关系。它应该是怎么互动的？当然，我不是说只有这一种方法啊。但是我们至少要有一个叫什么叫平等，什么叫互相尊重，什么叫。有很多爱，但又给对方空间，他至少展示了一种可能性，他是一个好的一种示范。
2: 在这样的关系里面，其中有一方如果是铁梯，也不影响这种平等啊，嗯、啊，就是。嗯他不需要说两个人都是这样子女性化的形象，他的这个平等才能平等。如果说你觉得铁梯在里面，他就不应该怎么怎么样，那你其实就是把铁梯带入了一个男性的角色。是，但他其实不是。我就想看铁梯痛经怎么了？<笑>对
0: ，对，这如果大家有注意一下，这个剧里其实不是没有 T 的，有且只有一个 T。嗯，是，就是他，<笑>他们那个林月珍，翁文、翁文光。<笑><笑>带着林月珍去那个台大跟学生有一个讲座，然后后来学生提问中站起来提问的一个，然后如果你对这个比较敏感，当时一眼看到上去那个那个就是编剧本人啊
2: 。然后、
0: oh,
2: 对，当时就是对吧？有几个学生站起来哦抗议、哎然 oh, 然，然后站起来一个呃、嗯、扎着辫子的一个人，嗯、然后可达呀又非常激动跟我说，哎
0: ，一个 T。<笑>我们这个与其说就这个关系，它不光是两个女性的理想关系，它其实就是一个好的亲密关系，它是不论性别的是、啊。是啊，你不管是两个女性、啊、也好，你是一男一女也好，你是两个男性也好，我们可以,们可以讲成家
1: 下这<笑>对吧？你你，嗯，我其实一直有一点刚刚想要补充的，就是我会觉得铁梯的形象很多时候它构成的一个冒犯，其实是对男性所垄断的。对，从打扮也好，从气质也好，从品格也好，已经被垄断的那些品质的冒犯，就是大家觉得短发利落的穿搭，或者说是由西装这一类的服饰所展现出来的特定的魅力，以及举手投足或者是一些我们给他打上性别标签的性格，都是已经被男性垄断的。所以，当女性有这些东西的时候。就不要说男性了，他甚至女性也会觉得被冒犯到。就所有相信这个体制、相信非黑即白的这个性别刻板印象的人，他都会觉得被冒犯到。所以很多时候，我会觉得说我可能是说错，但我会觉得说就是在鸡圈把铁梯放到食物链顶层、呃底层，或者说否定他们、批评他们，说他们在模仿男性，我觉得。提出这种批评的人，一定程度上是首先接受了男性垄断特定的气质、特定的性格和打扮。你是在接受这个垄断的体制之后，再去批评说：“哎，你为什么要和垄断阶级一样？”他们在食
2: 物链的底底底层的这一个说法，其实我觉得是一种互联网的印象。对，但是现实当中其实并不是。<笑><笑>有有女朋友。<笑>然讲到了这样一个可能是理想当中的一个亲密关系，那我们就讲一下一个在这一部剧当中得到了发展和进步的亲密关系，就是家境啊，嘉靖、啊、和他
0: 的妻子，<笑>我觉得这个真的很难得哎，我觉得
2: 这段，我觉
0: 得不是，我觉得整个这段<笑>这段关系都很难得啊，嘉靖也很难得，对
2: 。然后我我们在做这个提纲的时候呢。发现我们居然不知道嘉靖的妻子叫什么名字
0: ，对，就是很说很很说明问题，对不对？对，我们只知道他叫初恋，他叫初恋。嘉<笑>靖给他的备注是初恋嘛？嗯，当然，因为
2: 嘉靖是一个呃，在这个剧里面作为一个比较主。重要的一个角色，很多事情是从他的这个视角展开的。然后又因为补学亮，成天在那边叫嘉靖啊，嘉靖啊，我也不知道嘉靖姓什么，只知道他叫嘉靖啊。但是他的妻子可能没有这个出现名字的机会，他叫他，他叫他妻子的时候也不会以这个名字嘛，不像温文芳叫啾啾，那你说啾啾全名叫
0: 什么？朱莉亚， Julia、<笑><笑>因为他名英文名叫朱莉啊，就好记啊。<笑><笑>还是我们，还是我们对人家比较上心，<笑>你
2: 知道吧？我们对嘉靖啊，这个妻子的，就是印象就停留在时
1: 而像刘若英，时而像海清，嗯，叫方廷吴方婷，对，他名字叫吴方婷。方廷<笑>我们记不住他的名字，可以说是我们和主创人员一起完成了这个作品，<笑>就是一个某人的妻子这样一个角色。
2: 嘉靖哥呢，也是一个工作上四两拔千斤的人，他其实很会工作，他的工作的表现非常好。但是呢，你总老觉得害怕说，说哥啊，你你老婆要跟你离婚了吧？你这样下去，<笑><笑>你对他的唯一的担忧就就只有这个亲密关系中的担忧。是的，所以我们可以来聊一下他对他的这个进步和呃，以及就是这样所谓的其实已经是比较好的男性，嗯，在一个亲密关系里面，作为他的妻子会有什么样的感受？或者是我觉得，啊，在这个里面没有表现出的一个东西，就是如果说，呃，多一点对这个吴芳婷的描述的话，可能会有一个就是吴芳婷的什么，呃，亲人朋友们会跟他说：“哎呀，不要闹了，你老公已经很好了。”这样的剧情，但是这个里面没有。对对,对，先请问就是《璀璨者》这样这样子的问题，我<笑>我听下来觉得你的伴侣就是一个非常进步的男性啊，<笑> uh,
1: 对。其实我在怎么讲，就是我我在陈家俊身上会看到一些我先生的影子，也非常典型。我不知道你们还记不记得有一个情节，就是当时陈家俊想要挽回关系，他、嗯、在努力，他甚至搞了一个类似的烛光晚餐。嗯、当他说了很多铺垫，让吴芳婷误以为。陈家靖要跟自己解决问题、面对问题的时候，陈家靖说了他觉得解决问题的那句话，就是“所以这个家就交给你了。<笑>”<笑>就是你看着他，你就会有一种家长教小学生，就是算这个。加减法的那种感觉，就是你绝望了，完蛋了、嗯，教不会了，嗯、对啊，完蛋了，就是，就就很很很很，其实挺挺常见的。就是我我我先生也曾经说过，就是如果呃不做任何铺垫，放到任何女权社群会被吊起来打的话。但是我为什么把我先生就是拿出来讲？包括我会觉得，就是说陈家静其实。他的角色放在这里，他是一个很好的光谱上的一个对照点。我会建议任何性取向为男的女性，呃、啊，这种这个作为我们的诅咒啊，性<笑>取向为男男的女性，我很我我很想给的一个忠告是什么？就是如果你想走入一段亲密关系，我支持你选择走入或者不走入任亲密关系。任何一种选择我都支持，但是如果你想要走入一段亲密关系的话，我不推荐你去选择一个女权男，我不推荐你把这个男性他是否支持女权主义作为标杆，我推荐你去找一个心地善良的，通俗意义上的老实人，嗯、去找一个好人、嗯、心地善良的人，不是那种。沉默的，没有什么本事的，看起来很老实，但是回头会把你杀掉、冲进下水道的那种老实人，不是啊？是你真的要长期观察他，你对他有一定程度的了解，你知道他是那种愿意退让的，愿意学习新知识、新观念的，愿意付出自己的时间。精力去照顾别人，让别人的生活变得好一些，哪怕好一点点。但他并不是很想 take credit， 并不是很想从这种付出中获得肯定。他单纯就是想对别人好，他单纯就是对别人好。你去找这样的人作为伴侣，这样的人他即便不了解女权主义，甚至不关心女权主义，只要他的良心没有坏掉。他最终的行为方式和思维方式一定会走上女权主义的道路。嗯，因为有良知的人最终都会成为女权主义者。这句话我放在这里。但是，但是，一个宣称自己是女权主义者的男性，尤其是频繁在女性面前宣称自己是女权主义者的男性，他是危险的。因为这一点，其实我之前和你们私下聊天的时候，我也有聊到过。男性作为女权主义者，你最重要的是做什么事情？不是向女性展示你的先进性啊！你最重要做的事情是把你从女性身上学到的这些，不管是知识也好、理论也好，还是你所了解到的事实也好、体验也好，你去和你的男性的朋友、亲朋好友去普及啊。去教育他们，去改变他们啊！这是你应该做的事情。如果一个男性的女权主义者，他的这个女权主义者的身份只在女性面前展示的话，那我是怀疑他的动机的，因为女性不需要你告诉他。怎么做才是对的？女性不需要你告诉她如何参与斗争，女性不需要你告诉她自己的感受从何而来，往哪里去，这不是你的工作，你这里不是你做爹的地方。你怎么讲？即便按照一个男性的理解，按照你自己的语境，你要做爹，你肯定是做男人的爹，更男人喽，对不对？真男
2: 人就要干男人，所以。<笑>
1: 对，我同意，所以我会觉得说，就是，呃，我并不是反对男性参与到女权主义的，嗯、呃，这个运动中来、改变中来，我完全不反对，甚至我认为这是非常必要的。你必须参与到里面来，你不是问题的一部分，并不代表着你就自然成为了解决方案的一部分。你自己认为你从来没有做过伤害女性的事，尊重女性，并不代表说你什么都不做，你就是没有问题的。不是这样的，你什么都不做，你就会持续的享受你的特权。这不是一个有良知、有社会责任感的人应该做的决定。所以你是可以参与进来，也应该参与进来的问题是如何参与？问题是你如何从头学习自己的思维方式和与人相处的方式？所以我并不是告诉所有的呃。侄女说：“如果这个男的是女男性的女权主义者，你就不要和他在一起。”不是，我是说，相比于女性，呃，女权主义者这个标签，你要更关注他的人品本身，尤其是要小心那些把标签看得非常重的男性。因为说实话，就是说我为什么会觉得特别有必要说这个事情？因为你会看到有太多的男性。他沾了女权主义的光，侵害了更多女性。他们在某些特定的场合表现出了对性别平等的认同，让广大的女性觉得自己沙里淘金，甚至十里淘金，终于淘到金子了，付出了自己的信任，甚至是更多的东西，结果发觉。你捧在手里的依然是一坨屎。我
0: 非常赞赞同崔先生说的，就是说，<笑>呃，我觉得还是要对男性的个体的男性抱有一些耐心和信心，因为我身边有几个步入婚姻的朋友，他们的伴侣现在都是呃非常，至少是就是至少是家境一样的进步中年，就是全、呃、都是一些孺子可教的，然后在他们身上真的是能看到成长的。嗯就是在我的这些，在我的这些朋友这两年女性意识觉醒之后，回看当时，比如说初交往时，对方的一些当时的一些对话，看的气血上涌。但现在那些他们的伴侣都变成了更好的男性，<笑>对
1: 我觉得他们功不可没。对、嗯、对，其实因为我们回到就是这个作品上，人选之人他其实展现了光谱上的不同的男性，对嗯、不同的男性。你像呃，像陈嘉靖可能他是比较靠好的这一头的，然后呃，赵昌泽是在比较糟糕的那一头的。但是像呃，温仁雄和张雅静的阿公这些人，他其实都分布在这个光谱上、嗯。我觉得就是说，当我们在谈一个关于呃要平等不要歧视的议题的时候，本质上就是要承认人的多样性。那同样的男性，他也是有多样性的。我们在推进我们自己的抱负和目标的时候，其实就是要建立在这种多样性上去，对不同的人安排不同的沟通方式。家境的进步真实吗？<笑><笑>呃，我我觉得还是比较，甚至我我我说的悲观一点，就因为真实，反而其实有的时候我内心是有一点丧气的。为什么说丧气呢？就是说，家境是我能想象到的，也是我现实生活中能够接触到的最接近理想的直男了。因为你你知道，直男他从出生他就是特权阶级，他一直生活到现在。你让一个处于特权阶级的人离开他的特权，意识到特权，他本来就是比较困难的一件事情。他有他自身的局限性，我可以理解他们，可以理解他们。而且你也可以看到，像陈家俊这样的人，他是在成长，他是在进步的。他知道他犯的最严重的错误，不是家务劳动本身的分配，嗯、而是他认为自己的工作比吴芳婷的工作更重要。这是一个非常典型的错误，一个男性会犯但、这个、不要说男
2: 性呢，这个一开始的时候，我跟可达丫都没有意识
1: 到这件事，对，我们俩都没有意
2: 识
0: 到这一点。<笑>
2: 我跟可达呀，就是作为两个自由职业者，我们意识到的是，作为一个自由职业者，呃，在这样一个家庭的关系里面，我是很讨厌被家庭的琐事所所影响被打断的。就是我我的感觉是，嗯，我当然我自己啊，我觉得说，如果说我我可以不用就。陈家俊一开始说，我们可以找找帮佣把这些事情做了，你就可以不用做做这些事情。我一开始以为这个就是他妻子的诉求，我也这样觉得，因为我是一个呃艺术的自由职业者，我就是讨厌做这些。杂七杂八的事情，就除了做饭以外的其他事情，我都不是很爱做。然后我就觉得这个东西，呃，可能影响了我的工作，然后呃，也影响了我的思路，就是我的思路被打断了。当当时我其实确实是是这样子想的，但是我会这样子想，可能是因为我没有这样的亲密关系。就是当这个有一个亲密关系的时候，他可能就是会在这个当中有所比较，你就是可以感受到对方其实可能。他只是不重视你的工作，嗯、他不是没有你跟他提你辛苦，他会他会他会给你提供一个减轻你辛苦的方案，但是本质上其实他是没有很重视你的工作，就是这件事是我作为一个嗯没有跟就是亲密关系的伴侣住在一起的事，我我可能是没有办法感受到的，即便我不是一个男性观众，但我同样也没有意识到这件事情。嗯，对，因为
1: 说实话就是嗯。Um, 我我其实很多时候，嗯，大多数时候我站在陈家静的这个角色里，就是我我会觉得我的工作，我犯过这样的错。我的工作是创造更多社会价值的，嗯、而且很多时候也不是很多时候，有一段时间是我赚的更多，所以我就会觉得，就是说你在生活上照顾我是应该的。我没有把它完全理解成爱哦。嗯、我曾经犯过错误，就是我觉得，就是就是家庭分工啊，它就是应该这样分工的。嗯嗯对，就是换句话讲，为什么吴芳婷她会莫名其妙的，就是会不断的去承担更多的家务？陈家庆他为什么会不由自主的导致这么一个后果？吴芳婷承担了更多的家务，是因为他的脑子里的设定就是我的时间更宝贵，我的时间要用到更重要的事情上。这个认知其实是对伴侣非常不尊重的。嗯这个就是说，这个认知是根本。家务劳动的分配，它只是一个表象，它是一个结果。因在哪里，根子上问题出在哪里？是我的时间更宝贵，我的事业更有价值。嗯
0: 、其实社会层面可能有一些工作，它可能就是可以影响到更多的人，或者说它可能在当下就会立刻产生影响。但是在一个亲密关系内部，你不能够有这种高低。的差异不能够不尊，互相之间没有对于对方工作价值的尊重。嗯
2: ，陈家静和吴芳婷的这个关系呢，创作者自己是说他的一个对照组是赵昌泽和赵夫人。我们刚刚也是查了一下赵夫人到底叫什么。<笑>
0: <笑>万万没想到<笑>
2: ，对，万万没想，到，他叫欧阳霞。<笑>对我们万万没想到，嘉靖这样一个小角色、嗯嗯，居然和对方党派的一个这个第二号候选人进行了一个对照
0: 。<笑>对，嘉<笑>靖啊，来嘉靖啊<笑><笑>、嗯
2: ，赵夫人在这个这个剧里面完全变成了一个附属品。以及要在丈夫出现性丑闻的时候去做一些肯定很多人看不下去的一些
1: 擦屁股的活。你、嗯、感觉
2: 她唯一一次发
0: 挥主观能动性，就是在替她丈夫辟谣的时候，嗯、以她丈夫都没有想到的方式
1: ，突然主动拥抱了那个第三者，拥抱了 Alex。Alex 倒是可以被人记住。<笑>他他的这个状态，其实我觉得还还比较对我也觉得很典型。他身上其实有很多很典型的、很典型的东西。他他所遇到的困境和他自己身上的问题，我觉得是很有代表性的。而且我我能理解他，嗯，是的，我,我能理解是的，我也能理解。我
2: 可能年轻的时候觉得说、呃，你出轨你就应该怎么怎么样？为什么还有出轨了以后要原谅丈夫什么？但我现在很能理解他。我因此也非常，就是第一次看《The g r e a t Wife》的时候，也觉得姐姐独强不好吗？要这个男人干什么？还要包庇他？但我现在非常能够理解，嗯、你是 a l i c a 吗？嗯，知道我这些年发生了什么
1: ？是的，是的是的<笑>你同理心增强了。<笑>其实在，在就是说，对对我个人来讲，嗯、呃，出轨本身它不是一件。非得离婚不可的事情啊！我的道德标准就只有那么一点点。但是，就是他，就是赵昌泽对张雅静和其他女性的受害者所做的，就是说你，你你你去找小女孩作为你的出轨对象，然后把他们的照片拍下来收藏起来，同时在分手之后不还给他们，作为捏在你自己手里的把柄，这个。我觉得就是这里面有一个很重要的区分，就是说出轨它是一个私德的问题。我不是说它道德，它在道德上可以被认同，但它是一个私德层面的东西，它侵犯的其实是两个人的契约。但是，嗯，赵昌泽所做的后面我讲到的这些事情，它是有一个公共危害性的，它不单单是私德的问题，这里面是有公共议题的，它是没有公德的。就是你虽然你侵犯的是个人的权利，但他的严重程度已经达到了，就是说动摇这个社会的根基了，他是足以构成犯罪的。那这个时候，他就不是私德的问题。换句话讲，呃，欧阳霞要不要原谅赵昌泽，可能是他自己的决定，或者说离不离婚是他自己的决定。但是像赵昌泽这样的人，他是应该被送进监狱的。这一点，我觉得就是说，嗯、呃，我我其实不希望在这一点上有太多的争议，他不应该有争议。这样的人应该是要判刑的，这种行为是值得入罪的。换句话讲说，站在欧阳霞的角度，你继续爱他也好，你继续嗯和他维持婚姻关系也好，我觉得就是说，我会期待，我会对这个角色或者说处于这样处境的人的要求，就是你要非常清醒的知道我在爱着一个罪犯。就我不能接受你通过自欺欺人来维持这段关系、嗯，我不能接受你通过说“哎呀，他只是不知道怎么和女下属相处”，你知道啦，那些年轻女孩都会往他身上扑啦。<笑>我我不接受这种自我安慰。你你下定决心说没有办法，我就是爱他，他哪怕犯了罪，他伤害了其他女性，我爱他，我还是要决定和他在一起。<笑>甚至你告诉我说。赵昌泽这个人就是我欧阳霞的作品，因为他的整个的竞选之路是我也在投入的，嗯、他的事业就是我的事业，不是因为我是他的付出，呃，我我是他的附属，而是因为我付出了很多东西，我的沉没成本都在这个人的身上，所以我离不开他。你给我这样一个清醒的解释，我是 OK 的。因为这其实也是欧阳霞的一部分困境，他很多时候不管是逼自己，还是逼赵荣之去支持赵昌泽的，不断的说谎话去圆谎，进入这个循环。他很重要的一部分原因，虽然也有爱的部分，也有依恋和依靠的部分，但很重要的一部分原因是，他反复讲了，就是从赵昌泽开始竞选的第一分钟，他就参与，他就投入。这就是一个夫妻老婆店，它就是一个我们今天下午讲的夫妻老婆店会有的困境，就是你的沉没成本是收不回来的，你不单单是在感情上，你甚至在事业上，你的人生价值上，你被绑死在这个不争气的男人身上了。其实这样的人也不少啦、啊，真的，真的，嗯嗯，不少，很有代表性。虽然我我我刚才谈欧阳霞的时候，我可能比较严苛，我会说我不接受你做这个，我不接受你做那个。但是这些批评的本身，我觉得还是他要要把它局限在一个就事论事的层面上，就是说你做错了什么，你在哪里是有问题的。但是。某种意义上，我还是不希望他成为一个否定这个人本身的理由，否定欧阳霞这个人的一个理由。因为他的局限性固然有他自己个人的原因，但是他的局限性也和他他的年纪、他出生的那个年代、他所受受到的教育和更广泛的规训是紧密相关的。他很难同时在同一个时空里，他就成长为温文芳这样的女性。非常非常难，不不是特别现实的。换句话讲，我们在生活中遇到这样的女性的时候，我我上一期讲的，你不能从她的落后身上去找到优越感，你也不要仅仅因为她的落后而去否定她的人品，而是要知道她的落后是有原因的，不单单是她自己的原因。这个我觉得是很多，嗯，我觉得是女权同袍需要留意的一件事情。但呃，我会看到一些，就是我我有注意到一些，虽然是负面东西，但对我来说，我会把它解读成希望的一个东西。就是呃，林月珍的他的那个直属的下属、啊，他在给简成立的上司，就是他们另外一个部门的主任，嗯、去去去跟他讲说，简成立一定会被开除了，你不要垂死挣扎了，你也不要再给我惹事了，嗯、怎么怎么样的时候，他讲了一句话，他说，嗯。他说：“时代不同啦、嗯，男女之间的界限还是要划划清楚。”就他这个，他讲的这个话所反映出来的东西，当然是表现出他的落后的。他没有任何关于尊重不尊重啊，或者是平等不平等啊这些认知，他没有，他只是突然知道，因为他提到说现在谁都可以录音，谁都可以拍，你逃都逃不掉，对吧？他他不是因为说对他不是因为这件事情错才不做的，而是他知道会有后果，他才不做，并且不赞成他的男性下属、他的兄弟会的小弟去做的。但在我看来，就是这完全是对我来说很有希望的一件事，就是我不求这个世界上。所有的男性都做人，不做畜生，我不追求这个东西。甚至所有的男人都是畜生，都是可以的，没有关系。我只要法律和社会舆论能够对畜生形成足够大的压力，让他不敢乱说乱动就可以了。对我来说，这已经是理想的状态了。所以，就是我我我想说的，就是说这个这个人他讲的这个台词，这个角色他讲的台词虽然是一句负面的台词，但其实他。给我们展示的是一种可以接受的可能性。嗯，我同意。我也看
2: 到了一些对于这个剧的批评，有一个意见就是觉得说，尽管我们作为观众来说，我觉得他表现的人物和人物碰到的职场的困境非常的真实，但是不免有一些了解这个行业的人，他觉得这个表现的还过于简单了，不够复杂，真实情况不是这样子的。这个就可能你想一下，去看一个什么《大明王朝》，总有一些历史爱好者提出批评，说这个地方不够细啊，原本应该不是这个样子的，或者是这个人物可能不是这个性格的，叭叭叭叭，然后列出一些细节。但是事实上是，呃，文艺作品和真实的历史写作和非虚构写作还是有不一样的地方嘛。它必定是会有一些虚构地方，也会因为情节的推动和时长的原因而不去细节的呈呈现和展开，否则那个就会非常像流水账。编剧简历颖和导演林君阳的一期采访。他们其实讲说，如果说你放太多的细节进去，它就会变成一个政论剧，而不是一个职场剧。所以，我本人是觉得 ，OK， 这算是一种批评的意见。但，呃，我是不在不太建议这个剧，它里面有一些虚构和不真实，或者是简化的成分。啊、呃，这个是我的意见。如果大家看了以后觉得说，真实的情况不是这个样子的，呃，那也可以吧，只、就是。<笑>
0: 哎呀，大多数我们的观众哪里知道真实的情况是
1: 什么样子？<笑>嗯，其实对于影视作品不真实的部分，呃，我自己是这么看的。首先就是说，影视作品和现实之间的差距，它作为一个事实本身，呃，可不可以指出来？我觉得当然是可以指出来的，这是毫无疑问的。任何时候你都可以指出真相。嗯，但是。影视作品和现实生活的差距，它的不真实的部分，它是不是足以成为一个需要被批评的点？我觉得这个是要分情况而论的。如果说我为了传达一个对的理念，我或者单纯也没有那么高尚，只是情节推动和艺术效果，甚至只是为了精彩，为了 dramatic， 为了喜剧化，我把它做的。和事实有差距，我觉得它本身并不构成一个影视作品需要被批评的点。它只有当它对观众产生误导，而且这种误导它是在现实生活中有不利后果的误导，这种时候你才需要去批评。打个比方说，呃，如果我们在描绘有权利、权势差距的关系的时候，我们描绘它的方式脱离现实。把一个呃受害的年轻女性完全描绘成什么都做不了的傻白甜，或者完全描绘成和对方势均力敌、和男方势均力敌，足以去啊、呃、利用对方为自己谋求利益的状态，这两种不符合现实的描绘，它的误导性其实。呃，从公共讨论的角度来讲，都是对社会有害的。这种时候是需要批评的。但是，如果说我只是把一个呃选举的外围的工作，或者说比较基层的工作，描绘的比现实生活更简单，或者说更美好一些，它能造成的误导性，或者说它的坏处在哪里呢？至少以我有限的生活经验来看，我是看不到的。因为即便有年轻人啊，真的所谓被这部剧误导了，闯进了这个行当，这并不代表说啊他，然后他看到了这些东西和他在电视剧里看到的不一样，这并不代表说他的理想就破灭了，并不代表说他不可以去继续追寻自己的理想。
2: 事实上是这部剧它可能会有一个问题。最后没有对这个制度进行任何的批评，他相信在这个虚构的故事里面，他们碰到的这些问题只是仅仅存在于组织内部，而没有对于整一个这个直选民主的制度产生一点点的质疑。他最后的一个类似于大结局的胜利，其实同样还是在肯定他的这个直选制度。嗯。也就是说，他们觉得这个赢了这个制度，我就可以去执行正义和执行一些我相信的理念。这个是我觉得可以批判，但是他最后进行一个非常大团圆的一个结局，而把它给美化了，或者是把它给忽略了，因为他和他前面的这些非常严肃的在探讨这个。组织内部的问题，以及女性在职场生活当中，甚至是社会整个更大的层面的生活当中所遭遇的压力和嗯遭遇的这些困境，它是一个非常严厉的一个批判，但是它最后却回到了一个好像我只要在这样一个制度之下当选，我只要在这样一个制度之下执行我自己的理想，我还是依然可以去呃。做一些改变，或者是呃做一些斗争，那我觉得这可能会有一点点简单化了这个问题。嗯嗯，这点我也很同意
0: 。剧中其实林月珍就是就是林月珍她当时在处理那个内部的性骚扰的那个案件的时候，就在和他那个下属说说，那是不是我当选了这个东西？就是我当选之后，我就可以处理这些人。然后包括他，比如说他想要提倡的其实是废除死刑吧。那是不是我当选了之后，我就可以推动这个政策？然后对方，你能够看对方虽然就你能明明显看出来那个男性的下属实际上是在敷衍他，实际上只是想要把他这个事情糊弄过去，让他不要在竞选之前发作。嗯，但是我觉得这个其实就是留了一个怎么说呢？你不能说开放性答案，就是反正编剧也没有在这个上面进行推动。但是我觉得他有一个暗示，就是其实他当选之后，这事情还是不会那么容易。就是女性的处
1: 境，嗯、党就是
0: ，不管是党内也好，整个，就是这当地的人民也好，这个处境也不会一下子就得到改善。嗯、
1: 对，我我我也同意，就是说他这个收尾其实，呃，收的可以说比较轻浮，相对于前面严肃的、沉重的一些，他可能。批判也好，或者是纯粹的事实展现也好，本身已经够严肃、够沉重了。它的结尾其实收的非常的轻浮。那这种其实和现实的差距，呃，我觉得我我自个人觉得就是可以归类到我说的，它是会有负面影响的。它会让很多没有经历过这种直选制度的人误以为直选制度就是最好的制度。这个东西它是会产生负面影响的。
2: 而且事实上是，影片里面他们自己也说了80 ，百分之八十的选民是不理智的。对，而他们的胜利其实是基于一种不理智的情绪之上的一个胜利，而最后却把这样的胜利塑造成一个好像这个制度本身是非常完满的一个状态。我觉得这个就其实是可以去批评的。你既然都说了百分之八十的选民是不理智的，那其实事实上你的这个胜利也是不理智的
0: 。这就是为什么。我要支持文芳姐动算，就是我觉得虽然这个制度一时间改变不了，<笑>但是你经过一段时间，我觉得从林月珍到文芳，可能中间还要经历两三代领导人，也许等我们文芳姐上来的时候，情况会好一点
1: 。然后，其实当当林月珍她在谈百分之八十的选民是不理智的，然后她依然要。努力竞选，设法当选，然后推动他自己的理念，至少在剧里的表现是这样，推动他自己的理念得到实施。这个理念我能，我我自己至少感觉到一种非常隐晦的精英政治的态度嗯。就是说，嗯，我觉得你们都是傻子，对我先 trick 你，让你们相信我选我。等我当选之后呢，再由我这个聪明人来给你们这些傻子指一条明路。就是他内在的逻辑是这样的：，就是我明明觉得你们是傻子，我为什么依然要争取你们的选票？是因为我才能够做你的家长，我是那个合适的大家长的人选。而这个东西在我看来，其实是很让人担心的。我听简丽颖和呃林君阳他们其实是希望
2: 说这个剧可以。创造出一个比比真实的世界稍微好一点的
0: ，嗯
2: ，平行世界、嗯，就他们也知道这个里面是有一些美化的事情的，嗯、但是这个是可能也是他们的一种希望，嗯、或者是他们希望给呃观众看到的一个东西
1: 。就是说，我会觉得有一部分东西是我要展示问题，我要展示现状，但也会有一部分东西是可能是他们在描绘一个理想乡。而且其实理想乡的部分和现实的部分，它的界限还挺清楚的。就是在特定的时候你在反思现实，但是到某一个时间节点，你就知道 OK， 我开始看动画了。而且我觉得这个好一点点，这个分寸拿捏感也很
0: 好。我觉得这也是我们看的舒服的原因，就是你觉得它不是完全，你没有瞬间抽离，你觉得这个东西不是完全不能实现的，但它确实就是比你现状要稍微的理想那么一点点，你就感觉。好像现实生活中没有办法被解决的事情，在这里似乎可以得到一个解决，或者他至少有解决的希望
2: 。我有一个女性朋友跟我说，她看这个剧当然是看得很爽啊，她说啊这个剧看得很爽，她说但是就是这个剧就是只有让我们女性看得爽嘛。就<笑>你知道，她也会有一些有一些对自己的这个看得爽进行一些怀疑，<笑>我觉得这很能理解啊。因为现实生活没有那么爽嘛？你觉得这个爽，那它这个是不是我们的一个、嗯，我们这个同温
0: 层想要给我们看到的一个东西呢？我觉得就是退一步，我觉得哪怕仅仅是觉得爽，这已经很难了。就是在现在，能够让我们真的觉得爽，然后感觉到舒服、嗯，感觉到被治愈的，或者哪怕只是感觉到被娱乐的这种高质量的作品，都很难得了。嗯、编剧有两个人嘛，他们俩的分工其实非常好理解。就是简历影，他本身就是剧作家，所以他应该是主要负责剧作部分。然后验视机他自己的身份是一个插画师，但是他在中间提供了一个什么样的、非常的不可或缺的、不可替代的作用呢？然后也我觉得这也是使得人选之人变得非常真实的一些原因，尤其是一些选战的细节非常真实。就是验视机他自己的妈妈就是现议员，所以某种程度上他可能是一个，就他妈妈可能是一个级别低点的温文雄的那个角色。
2: 然后他自己也在这个文宣部里面做
0: 过，所以他也是一个党工。是的，然后所以可能那个文芳姐身上就是他跟文芳姐的这个工作可能就有一些重叠，他就负责提供了很多，就是怎样让这个剧在细节上变得非常真实。比如说大家应该记得，他们有一个事件是关据那个是跟那个应援小物有关，他们可能先做了一版方案，然后验视机看完之后说不可能，我们做不了这么好看，然后你这个太漂亮了。嗯、uh, ，是吗？哦、uh, ，不是，不，不是，不是那个
2: <笑>呃，不仅仅是这个应竞选小屋<笑>、嗯，是他们做了，视觉、呃、是他那个,了那个海龟哦，海归也是海龟。啊、uh.。他首先是做视觉，然后林君阳是说导演是说他们一开始是想要设计一个非常漂亮的视觉、嗯，就是 KV 所有的这一套东西。后来他就是说，发现说，但是现实当中是不可能做这么漂亮的那些人。所以都是还故意把它做的稍微没有那么漂亮一些，然后另外一个说是那个他们有一个短剧，就是说海海保呃环保的那个话题，然后做了一个海龟的头。林君阳是说他们一旦有什么不确定的地方，就会拿去给验尸机看，就说这个东西到底应该会怎么样。然后他们给给拿这个海龟头给给验尸机看的时候，验尸机说这个这个不可能，我我们手工很烂的，做不出这个样子来的<笑>。哎<笑>，他说这个这一般是事事情是上午报了，然后下午就要开发表发布会，怎么可能有这个时间做一个好很好看的道具？他说我们做这就,就很烂了、啊、呀。
0: <笑>就是有一个媒体，然后发了一篇，呃，是一个呃，验尸机简历影和制作人的一个谈话，然后他们就提到，就是说他们因为这个竞选，他是不是有一个漫长的这个选战，不是有一个很长的时间嘛？然后这个剧中也会。不时的把那个时间刻度打出来，然后他们为了体现就是大家这个状态越来越焦灼，大家越来越疲惫，然后整个办公环境其实他们也是略有调整的。然后他们调整的方法就是，这到到了可能逼近就是后期之后，他们觉得这个环境看起来有点不真实了，然后想了半天哪里不对，然后最后啊去掉了一些绿植，就是搬走了一些绿色植物，就是绿植可能显得这个氛围就有点轻松了吧。嗯
1: 绿植有什么关就他想要那个办公室为什么绿植会有鬼？
2: 没有，可能绿植
0: 在那个氛围里面会死吧。啊、对,、就是、对他们就就搬走了一点，<笑>然后一显示就是这个办公场景。啊，对对对。六个月的时候到最后一周的时候，<笑>你这个状态是有变化的。然后就是我就是觉得就是国内职场剧经常做的悬浮或者看着很假，嗯、就是这种东西其实你不是要投入多少成本，而是说你有没有做到准确，就是。准确之后才是对的，而不是说漂亮或者好才是对的。哎呀，就是大家学这一点真的是，哎，就是我觉得很多大家诟病国内编剧的地方，恰恰是这个剧做得好的地方。就是比如说，大家经常诟病说国内编剧为什么写不好职场剧，因为他们根本没上过班。然后这几个人他们就提到说，他们更倾向于，就比如说，包括国外有一些编剧也是，他们其实是工作过，他特定的行业工作过，然后之后才来在。把自己的一些行业经验拿出来，来创作，来做进行剧作创作，而不是反过来，就是你因为要去学这个东，西，做这个题材，你才去再去了解这个行业
2: 。当然，他们也是知道，比如说最后那个海龟，其实并没有，还是用原来的道具嘛，呃，并没有变成一个比较难看的道具。最后就是我其实，在听那个导演和编剧的这个采访的时候，也提到过一个导演，就是<笑>。导演人是一个讲话文文气气、长得也文文气气的男性，然后他就说，呃，他其实这部剧倒是非常有非常多的女性的角色，我我非常欣赏他这个态度。他说他们有些东西我是不能理解的，这个角色，所以我没有办法指导他们去怎么演。哎，但是我唯一可以指导的就是嘉靖啊，嘉靖的戏来了，我就可以过去跟他讲，哎，你可以这样演，可以那样演
0: 。对我。他说：“我看他家境就可以带
2: 入了。”对，我这是一个非常非常棒的一个一个态度。这是事实上为什么会有很多很烂的剧，就是我我我个人觉得说很烂的剧会有很烂的片，或者是我完全没有办法忍受。唉，就是怎么说呢？就是就他他创作者不是这个群体的人，他也不一定有这样子的经历。但是他一定要用一个，比如说一个直男的导演，他一定要去拍一个女性有关的话题，但他却没有做好足够的这个呃田野调查，所以他就拍出来是其实是他以为的样子，然后甚至可能他的这个主题都跟女性没有关系，他的主题其实是比如说人的自由等等之类的话题，那他其实选择一个男性也并没有。这是什么问题啊？他也可以选择一个男性，但他偏偏要去拍一个女性、嗯，偏偏要把女性作为他的创作主角，却做也做不好。这个东西换另外一个东西，换另外的呃呃身份，也同样是可以。比如说一个一个异性恋的直人，他可能会有一些同性恋的朋友，或者是 LGBTQ 的朋友。然后呢，他硬要去拍一个 LGBTQ 的电影，如果你。这个田野做的好，你拍的好 ，OK， 我觉得很很很不错。但是恰恰就是有很多人拍出来是非常有刻板印象，或者是拍的不好的。同样，别的也可以啊。你是一个汉人，你要去拍原住民，也同样会有这样的问题。就是就是，我是觉得说，如果你觉得你可以，你了解，你把这个东西再去给这个身份的你想要创造的主角的这个身份的人看一看啊。你觉得就是人家如果说你这个不了解，或者是你你拍出来以后别人说你根本不了解女人，你拍的这个是什么东西啊？你你如果说你自己也就,就是没有办法很了解，你就不要瞎指导，你就不要创作这个，嗯、你就闭嘴。就是我对我觉得非常有我非常欣赏的一些呃男性导演，就是他们其实拍的女性非常非常好。比如说，我觉得达内兄弟或者是是枝玉和拍的女性都很不错。但是他们没有说一定要把这个重点放在女性，他不像某一些直男导演，就好像宣告你一下，我今天就要拍女性了、啊，啊，我要拍女性的欲望，然后拍了一堆我看了非常不舒服的床戏，然后，<笑>对吧？经常会碰到这种事情的哈、哦是。然后，呃，但是比如说像我刚刚提到的两位导演，他们就是一种非常自然的去方式去拍女性，就其实我也觉得说他们没有把女性给特殊化，他们把女性当人。把女人当人了，然后去拍人，他们拍的就非常的自然、嗯，不需要说有多了解一个女性的特殊的什么心理、嗯，不需要的，你只要把她当人，你把她拍好了，她就可以了。嗯、然后如果说你是对于一个有一些导演他不太拍女性的、嗯，他一直拍男性的，我觉得也 OK， 因为他可能觉得我没有办法去创造这样的角色，我也不了解，那你就别说了，嗯、就跟林君阳一样，他说我那些女性角色我就。我没有办法知道他，就是承认自己的这个不了解和不足，我觉得也是一个很诚恳的态度对，对吧？那他在他擅长的领域里面把东西拍好，那也就是很 OK 的。所以这个是，我觉得，呃、哎，该林君阳活，对吧？他拍一部活一部
0: ，嗯、<笑>这个态度就非常火。我我也认为，就是《人选之人》嗯，虽然他的导演是一个男性，但是我觉得他的创作的整个的核心都是一个都都是女性的一个团队嘛，然后。这里我想跟那个最近也非常火的一个国内的一个国产剧《漫长的季节》做一下对比，就是很多人他从性别的角度来批评了《漫长的季节》嘛，比如说觉得里面的女性角色还是过于刻板、过于工具之类的，但是然后以及给了爹太多的同情、柔情和悲悯，就是类似于这样的批评。但是在我看来，就是我觉得《漫长的季节》这个作品不差。然后他中间对女性的刻画确实是有缺失，但是我觉得没有到因为性别的视角导致的一些刻意的偏差，就是他没有创造出更深度的女性角色。这是说白了，就是我觉得这个某种程度上可能是创作的他自己能力不济，是这个作是这个作品的某种程度上是作品的遗憾，没有让这个作品达到一个更深的高度。但是我觉得不能从这个角度来否认为它是个更差的作品。然后，我也还是就是说回我们刚才的，就是你不会拍，你不拍我能接受，但你不要乱拍。然后我就是觉得，其实我觉得问最大的问题就是，我觉得与其比如说批评《漫长的季节》，让这个导演编剧做他做不到的事情，比如就是比如说你下次他可能意识到了，可能我需要的女性角色更利体，但他还是创作不出来这样一个角色，他还是他就是还是对爹有感情，或者还是对男性有感情，他创作不出来。我觉得不能强迫他硬加一个这样的角色，然后，但是我觉得现在的问题是，描绘男性的或者男性那边的资源实在是太多了，他们得到的注意力也太多了。我觉得真正应该做的就是多一些更多的像《人选之源》这样的作品，就是还是让女性有创作和表现的空间
1: 。其实我我想讲的其实就是这个东西，就是说，呃，很多时候占据优势地位的就是大多数人 （majority）。或者说，这个社会的主体的群体，你要注意到，要有意识的把话语权让出来，因为平时已经都是你的声音了。比如说，我作为直人，我我我谈任何亲密关系的时候，我脑内就是一男一女，我谈亲密关系都是建立在这个上面，甚至我在谈女权主义问题的时候，我谈的都是可能是一个直女的困境。但是很多时候你，你你需要注意到，就是说，嗯、呃，作为多数群体，你要注意到会有一些特定的时候、嗯，你需要提醒自己说，我应该闭嘴了。第一，我不懂；第二，我已经占用了很多资源和注意力了。我需要让懂的人来说他们的故事，我也需要一直被剥夺声音的人来发出他们的声音，这是我欠他们的。不是说我把这个属于我的东西让出来，这个不叫让，这个话本身就是不对的，对而是说我欠他们的，我要还给他们。
2: 问题是，很多人觉得你给你发生的够多了，你们政治正确都做过头了，什么东西里面都有 LGBTQ，
0: <笑>就是你们自己低调着就可以了。就好像人家说男女平
2: 等做得更好了，已经。<笑>再下去，女人要爬到我们头上来了。所谓,所,这种所谓的
0: 就是，接下来女人要爬到我们头上来了。<笑>然后或者说，现在要平等，接下来现在给他们平等，他们将来又怎么样了？其实就是他们，其实这个话你仔细一推敲、嗯，他们知道自己现在处于一个优势位置，处于一个压迫者的位置啊
1: 。我觉得很多时候这些人的愤怒，比如说男性的愤怒，我只懂这个，不是说只有这个重要。就是我，我我觉得男性的愤怒就是。他看到他的洋娃娃突然活了，跟他说：“你不要碰我，我今天不想和你玩。”他们的感受就是这样子，就啊，你怎么可以讲话？我操，你讲出来的话居然还是拒绝我，完全消化不了，就是他的认知和现实有一个非常非常巨大的、巨大的偏差。然后我我尝试讲一点我在 LGBTQ 语境下的对这个困境的理解，就是我我看到很多嗯、呃、这些性少数朋友他们的应对的话术 ，which 我觉得非常的管用，就是<笑>我现在也很爱对对这些实际上就是恐同的人讲这些话，我就说我不是很反对呃异性恋，<笑>异性恋也没有错。但你不应该大张旗鼓地走在街上，<笑>对不对？你把我小孩教坏了怎么办？我我让你存在，但你不应该出现在每一部电影里。为什么每一部电影里都要有一个异性恋呢？是不是做过头了？呃，就觉得十分的管用，就是你你一旦嗯地位对调，就、嗯、发就非常的荒谬。这些前两天是和聊这个话题的时
0: 候，我觉得他当时呃提供他看到的一个内容，我觉得挺适合放在这里写我的现在女友系列的那个意大利作家。艾莱娜·费兰特，然后他就讲到说，他写的小说如果交给女导演拍影视作品、嗯，那么他愿意接受让这个女导演进行自由的改编和创作，然后拍一部属于这个女导演自己的作品。但是如果交给一个男导演来拍，他就会要求对方必须忠实的忠于原著，只能拍他自己原来想表达的内容。他说，这并不是因为这些男导演水平不济或者又怎样。<笑>只是因为这些男导演，他们总在讲自己的故事，然后这些机会太多了。他希望女性创作的故事就是属于女性自己的。然后我也希望我们未来能够看到更多这样的故事。
1: 嗯，我我最后给给就是给这部作品给我自己的一个总结性的评价吧。人选之人，造浪者，他对于我来说，我觉得应该也会有相当一部分女性和我有同样的感觉，中国女性和我有同样的感觉，就是这部作品对我们来说，它像是一个很久没有开荤的人，终于吃到了一顿大肉。你说它一定就营养均衡吗？可以天天吃吗？可能未必，但是真的是对我来说，它是一顿没有吃到过的。肉是想象不出来的肉，它填补了我自己欣赏的影视作品当中东亚语境下的故事中一个很大很大的空白，各种意义上的空白。所以它虽然有它的缺陷，嗯、但我还是要讲。嗯、谢谢招待
2: 。嗯，我可以跟大家分享一下这个最后的片尾曲的歌词。这首歌呢是呃陈贤进和 Leo 王两个人合作的。然后片尾曲的名字叫《得意的一天》，A No is a No。然后它的当中一段歌词就是 A No is a No，Everybody knows。I don't give a fuck if it ever turns you on，But we but still we lost it。然后括号里面是 But still we loved it。这个是他们两个不同的这个呃两个歌手，一男一女，他们唱了不同的歌词。然后。呃、uh, ，后面还有一段是 We just sing it out loud. It's a man's. It's a man's. It's a man's word. 对，这个就是它的片尾曲的歌词啊。<笑>一些进步的呃歌曲音乐。Oh. Oh, <笑> oh,
0: 不错，非常适合这我们这期进步的节目啊。呃、uh. <笑>， uh, 其实
2: 我们如果平时看呃欧美的一些。影影视剧作品的话，其实已已经不少了。但是为什么看到这个还是会觉得呃比较开心呢？我觉得关键还是因为它是一个呃东亚语境之下的
1: ，它甚至还是一个说中文的剧呢对。对，就是它，它是我的故事，或者说它可能是我的故事，它是和我一定程度上密切相关的故事，它不是别人的事
2: 。我们再次感谢嘉宾，呃，为我们贡献了好几期节目。<笑>谢谢谢谢两位，哎，那个合同拿出来，拿、哎、出来,来,来,来,来，荣幸荣幸，签签个十年
1: ，哎，我回头给你改的面目全非的，给你发回去。
2: <笑>呃，也非常感谢听众听到这里，我估计这节节目也挺长的啊。希望大家有兴趣呢，或者是已经看过的朋友，可以在我们的这个聊天里面找到一些共鸣。还没有看过朋友，虽然被我们已经透了个光光了，但是呢，还是希望你们可以去看一下
1: ，作品远比剧透精彩的多。<笑>